0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 전세대출을 받은 사람이 전세 사기 피해를 입었을 경우에는 전세대출을 갚을 길이 막막해지죠. 그러나 그래도 갚기는 갚아야 하는 이 전세대출금을 20년에 나눠서 무이자로 원금만 갚으면 되는 그런 법이 우리나라에 있는데 현실에서는 잘 작동하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 애플이 지난 10년간 공들여온 전기자동차 애플카 개발을 포기했습니다. 대신 인공지능 사업 쪽에 집중하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 요즘 유럽 자동차 회사들도 전기차 개발 속도를 늦추고 있습니다 유럽의 정치 지형이 좀 달라질 것 같아서 그렇다는 건데 전기자동차 개발과 유럽의 정치 지형과는 또 무슨 관계가 있는 건지 잠시 후에 자세히 좀 들어보겠습니다 2월 29일 목요일 손에 잡는 경제 시작합니다 쇼트폼에 망가진 지성을 깨우고 싶다면 다락한 두뇌에 찬물 샤워를 아, 차가워. 3월 2일 토요일 낮 2시. 몰입박사 서울대 황농문 교수와 함께. 신청은 손경제 홈페이지에서 2월 12일부터 2주일 동안 딱한 분씩만 모십니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘은 박세훈 작가, 서훈영 경제뉴스 큐레이터, 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 정, 경제뉴스 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김현우 소장님은 네. 그 전세대출을 받은 사람이 사, 사기를 입었을 경우에 네, 네. 전세사기 피해를 입었을 경우에 네. 음, 그러면 집주인한테 돌려받아서 전세대출 갚으려고 했었는데 그게 막막해지고 그렇죠. 그러면 아유, 이거는 안 되겠다 싶으니까 20년 동안 무이자로 상환 원금만 상환하세요 네, 하는 법이 있는 모양이에요. 네. 전세사기 특별법에 그게 포함된
0: 내용입니다. 일단은 전세사기 피해자로 인정을 받아야 되고 이미 받아놓은 전세자금 대출이 있다면 뭐 보증 종류에 따라서 짧게는 10년 뭐 길게는 20년까지 무이자 대출로 전환이 가능합니다. 음. 아, 다만 이 조건이 있는데 해당 집이 경매나 공매에서 누군가에게 낙찰이 완료되야만 가능해요. 왜 이런 구조를 갖고 있냐 하면 단순히 이 전세세입자가 받은 대출을 그냥 무이자로 종류를 전환해 주는 게 아니라 아 일단 세입자가 전세대출을 한꺼번에 못 갚는 그 만기에 못 갚는 상황이 되면 집주인 돈을 안 돌려주니까 못 갚는 음. 상황이 되면 주택금융공사나 sgi 서울보증 같은 곳에서 보증을 처음에 대출받을 때 써주잖아요. 이 보증기간이 일단 은행의 대출금을 대신 갚아주고 음. 그다음에 분할상환이 가능한 대출로 바꿔주는 구조로 되어 있습니다. 음 피해자들한테 은행이 어 이건 저희가 좀... 도와드리겠습니다 하는 방식으로 그렇죠. 아, 그래서 세입자가 세입자가 대출이자를 3개월 이상 못 내거나 아니면 경공매가 종료되고 나서 임차권 상실해서 내가 대출금을 갚아야 될 날이 있는데 보증금을 못 돌려봐서 못 갚습니다. 음. 이런 조건이 갖춰지면 그때 가서 보증기관에 의한 대위변제 대신 갚아주는 게이루어지고 그리고 그 대출이 다시 10년에서 20년짜리 새로운 무이자 대출로 전환되는 시기에요 옛날에 그
1: 대출을 그냥 봐주는 게 아니라 그렇습니다. 피해가 확정되고 나면 새로운 대출을 해준다? 네. 예. 아, 그런데 여기서 이제 문제가 생긴 게 세입자가 그 집을 직접
0: 낙찰받았을 경우에 문제가 생기는 겁니다. 예를 들어 경매로 나온 집값이 뭐 감정가가 2억 원인데 그 집에 2억 5천으로 보증금을 내고 들어간 세입자가, 어, 있다. 근데 음. 이제 전세사기 피해자다라고 한다면 이 집을 낙찰받을 때 법원에 뭐 2억을 내겠지만 사실상 세입자를 내보내기 위해서는 5천만 원을 더 줘야 되니까 2억짜리 집을 2억 5천만 원을 사게 되는 거라서 경매사는 아무도 낙찰을 받지 않게 됩니다. 그러니까 누군가 낙찰을 받아가야 앞서 말씀드린 그 특례보증이 작동하게 되는 건데. 낙찰이 되지 않으니까 세입자는 방법이 없는 거죠. 물론 이제 세입자가 일부러 그 전세자금 대출을 연체시키면, 뭐삼 개월 이상 연체시키면은 이것도 뭐 무이자 대출로 전환할 수 있는 조건이 되기는 하는데 일부러 연체를 시켜도 신용상에 불이익을 주지 않는 내용도 법에 포함이 돼 있지만 그 연체 기간하고 행정상 기간을 생각하면 최소한 6 개월 이상 소요가 되거든요. 그러니까 무이자 대출로 전환하려면 음. 근데 이 상황에서 세입자가 그냥 이억에 본인이 직접 낙찰을 받으면 본인 보증금 5천만 원은 포기하게 되는 겁니다. 2억 5천짜리 보증금을 내고 2억을 어, 2억만 돌려받게 되는 셈이니까 집을 팔았을 때 하지만 뭐 2억 원은 회수, 회수가 되는 거죠. 어, 그래서 이제 전세 사기 피해자가 낙찰을 받더라도 뭐 무주택으로 인정할 테니까 낙찰 받아서 좀 적극적으로 피해를 복구할 수 있는 방안도 특별법에 포함이 되어 있습니다. 근데 문제는 이 경매 과정을 좀 살펴보면요, 원칙적으로는 낙찰자가 그 집을 낙찰받았을 때뭐 2억에 낙찰받았다라고 하면 이 2억 원이란 돈을 법원에 내야 됩니다. 그리고 그 돈은 법원에서 배당 순위에 따라서 채권자들에게 나눠주는 게 절차예요. 예. 하지만 이제 세입자 입장에서는 어차피 내돈 내고 내가 들어가 사는 거니까 아이 돈을 그냥 상계 처리해 주세요 라는 걸 법원에 요청할 수가 있거든요.
1: 그러니까
0: 음. 속된 말로 뭐 통치자
1: 이거죠. 그, 이거 어차피 그, 제가 이 말을 전세 사기 피해를 입은 세입자가 네. 내가 살던 집에 전세금을 빼달라고 해서 나가야 되는데 네. 집주인이 연락이 안 되고. 네. 경매에 붙여봐야 내 전세금에도 못 미치는 집값이 나오니. 그렇죠. 그냥 그 집을 내가 낙찰을 받아서 받아서 그 집을 팔아도 옛날에 내 전세금은 안 나오지만. 그렇죠. 그냥 내집 말을 했다고 좀 비싸게 했다고
0: 치자. 그렇게 해도 되고 아니면 그 집을 헐값에 조금 팔더라도. 뭐 2억 5천의 보증금을 두고 두두 주고 들어갔지만 예. 2억 원에 팔면 어쨌든 2억 원이라는 현금은 건질 수가 있는 거잖아요. 네 그냥 그대로 살고 있으면 뭐 답이 없는 거니까. 음. 아 그래서 그렇게 그런 상황이 됐는데 네. 예. 그렇게 해서 받게 되면 일단 전세자금 대출 같은 경우에는 무이자로 20년 상환이 되는 거니까.
1: 옛날에 받았던 그렇죠. 전세자금 대출은. 네. 네. 그래서 예.
0: 낙차를 받은 다음에 요 상계 처리를 해달라고 법원에다가 허가를 요청을 했는데 문제는 이 과정에서 전세 대출을 해준 은행이 아저 세입자한테 받아야 될 돈이 있다. 그러니까 어 저한테도 돈을 주십시오. 세입자한테 주지 말고 뭐 이런 식으로 채권신고를 하게 돼서 문제가 생기는 거예요. 그럼 법원에서는 이 낙찰대금을 내는 사람 세입자가 되겠죠. 그리고 예. 받아야 할 돈이 있는 사람이 원래는 세입자였는데 채권신고를 은행도 하기 때문에 어 낙찰대금을 내는 사람하고 받는 사람이 일치하지 않으니 상계처리를 불허가합니다. 그러면 결국은 어떻게
1: 해야 되냐. 복잡하지만 그냥
0: 낙찰자는 낙찰대금 (2억 원을) 내야 돼요 형식적으로 그 피해자는 네, 전세 그렇죠. 자기
1: 피해자는 내가 내가 살고 있는 내 집을 그냥 내가 낙찰 받아서 새로운 집주인이 내가 스스로 되겠습니다라고 네. 하면 예전에는 아 그냥 전세금 여기에 넣어두신 (2억 5천이) 있으니까 이걸로 그냥 상계하고 네. 어, 집주인 하십시오라고 하는데 그렇죠
0: 이거는 음. 이제 법원이 허가를 해줘야 되는데 그 상계 처리 해주세요라고 요청을 했을 때 은행에서 저도 배당을 받을 권리가 있습니다라고 요구하게 되면 일단 상계 처리를 허가하지 않는다는 거죠. 그러면 그 낙찰자, 세입자는 2억 원의 돈을 새로 구해다가 법원에다 내고 한 5, 6개월 후에 그 돈을 이제 법원이 착착착착 나눠줘서 5, 6개월 후에 이제 소유권 이전을
1: 할 수가 있는 그 시간 이 공백이 음, 생긴다. 결국은 거죠. 세입자 집이 되긴 되는데 그렇죠. 피해 받은 세입자 집이 되고 네. 대출금도 무이자 대출로 전환은 되는데 맞습니다. 어, 중간에 형식 논리 때문에 법원이 아이 그래도 돈은 구해 오세요라고 한다는 거죠. 맞습니다. 좀그좀 음, 좀 봐주면 되지 그왜그 그렇게, 그렇게 해서 <웃음> 그러게요.
0: 이게 그런데 왜 이렇게 은행이 채권 신고를 하게 되고 배당 요구를 하게 되는지 들여다 보니까 예. SGI 서울보증이 작년 12월에 은행에 보낸 공문 때문입니다. 앞서 경매로 집이 넘어가고 임차인이 전세대출을 제때 상환하지 못하면 1차적으로 보증기관이 은행에 대출을 대신 갚아준다라고 설명을 드렸잖아요. 예. 그런데 그 대신 갚아주는 보증기관인 sgi서울보증이 은행에다가 돈을 돌려받을 권리가 있는 은행이 적극적인 회수 노력을 기울이지 않으면 대신 갚아주지 않겠다라는 요지의 공문을 보낸 겁니다. 네. 그러니까 집이 경매로 넘어가고 은행이 채권신고를 통해서 배당요구를 하게 되면 음. 낙찰대금이 법원으로 들어왔을 때그 돈의 일부든 전부든 일단 받을 수가 있을 텐데 예. 집이 경매로 넘어간 걸 알면서도 배당 요구를 안 하는 건 음. 대출금을 노, 돌려받을 노력을 기울이지 않았다 이렇게 본다는 거죠. 그러니까 우리는 대신 갚아줄 수 없고 너희들이 알아서 해야 아, 알아서 해라라는 이런 입장입니다. 음. 그러니까 대출을 해준 은행에선는 보증기관으로부터 이런 공문을 받았으니까 예. 대위 변제를 받으려면 일단 법원에 배당 신청을 하고 적극적인 노력을 펼칠 수밖에 없는 거죠.
3: 그럼 이제 음. SGI
0: 서울 보증이 잘못했냐 피도 눈물도 없냐 그렇게 손가락질할 수는 없는 게. SGI 서울보증 같은 경우에는 뭐 공적기관도 아닌데다가 그렇게 하면 안 된다라는 법적 근거도 없고요. 원래대로라면 어, S.G.I 보증 같은 경우에 이런 보증 기관은 전세자금 대출을 받는다라고 해서 보증서를 끊어줄 때아 이거 뭐 2년 길어봐야 2년 후에는 상환되는 대출이니까 그렇게 위험하진 않겠구나라고 판단하고 보증을 서줬는데. 이게
1: 집주인이 연락이 안 되더라도 그집 경매를 붙이면 이 정도 전세금이 나오겠지라고 해서 보증을 서준 거란 말씀이잖아요. 그렇죠. 기간도 뭐 2년이고 연장돼 봐야 음. 그때
0: 그때 다시 체결하는 거니까 그때 다시 판단하면 되는 거고. 그런데 이게 갑자기 20년짜리 대출로 바뀌게 되면 아무래도 그만큼 이제 보증 위험도 증가하게 되는 셈이죠. 그러니까 어 부실해질 수도 있다라는 입장인 거고 사실 이런 부실을 어, 눈 감고 지나가는 게 어찌 보면 어, 배임일 수도 있으니까 해야 할 일을 한 것뿐입니다. 그러니까 사실 보증 기관도 은행도
1: 전세 사기 피해자도 어, 전부 다 음, 억울하다. 네, 억울한 상황인 거죠. 그러니까 일단은 대출이 안 끼어 있는 깨끗한 집에 네. 전세 세입, 세입자가 예를 들면 오늘 예를 들어주셨던 2억 5천 전세로 들어왔는데 집주인은 갑자기 연락이 안 되고 경매로 넘겼더니 2억 정도밖에 낙찰이 안될것 같으니 누군가가 낙찰 받지도 않을 거 아니겠어요? 말씀하신 대로. 낙찰 받은 그 사람은 2억만 내고 내집 만드는 게 아니라 2억 5천짜리 세입자를 내보내야 하니까. 맞습니다. 그럼 아무도 낙찰 안 받으니까 그냥 세입자 본인이 내가 낙찰 받아서 어 2억 5천 전세금은 못 돌려받지만 네. 그냥 그래도 내가 살고 있는 이 집, 내 집으로 명의 바꾸자. 네. 그런 판단을 할수 있죠. 어, 그렇게 됐을 경우에 그럼 나, 나머지 전세 대출금은 그냥 20년 무이자로 갚으면 되는데 네. 음, 보증서 준 중간에 서울보증이 아니, 그러지 말고 은행, 은행이 은행 그래도 그 집이라도 압류를 하셔. 뭐 네. 그런 얘기 같은데. 그데 어, 예, 예. 은행은 그 집을 받을 권리가. 있나요 사실 전세보증금을 우리가 음. 이 집주인에게 주면 그
0: 전세보증금을 세입자가 받아가지고 은행에 갚는 게 아니라 집주인이 은행에다가 갚도록 이렇게 되어 있잖아요 예. 그러니까 그 돈에 뭐 세입자를 거쳐서 들어가는 게 아니기 때문에 그 돈에 대한 권리는 있는 거죠 뭐 질권 음. 설정을 해놨든 안 했든지 간에 어쨌든지 은행이 그 돈은 그 세입자에게 주지 말고 저한테 줘야 됩니다라는 형식적인 권리 표시를 하는 건데 그 음. 형식적인 권리 표시 때문에 상계 처리가 안 된다 요게 문제인 겁니다 음. 그러면 SGI 서울보증이 중간에 돈을 떼이는 건가요, 결국은? 그렇지도 않습니다. 사실은 뭐, 시일의 문제거든요. 예. 그러니까 그렇게 배당 요구를 하든 안 하든지 간에 음. SGI 서울보증은 돈을 떼이는 게 아니라 일단은 그 전세보증금을 나중에 갚아주고 20년 할부로 받겠다. 그, 어, 음. 받는다라기보다는, 예, 예, 뭐 20년 할부로, 예. 아, 그렇게 되는 거죠.
1: 음. 음. 서울보증이 돈을 떼이는 셈이 되는 거네요. 네네네. 그러니까. 음. 그런 복잡한 사연이 있으니 그러면 결국 세입자들은 어떻게 해야 되느냐는 거는 아니고 어, 뒤에서 이런 불편한 일이 벌어지고 있다는 뜻이네요. 불편한 일이 벌어지고 음. 있고
0: 세입자는 이런 상황에서 이제 2억 원의 돈을 새로 그러니까 그 낙찰 대금을 새로 어딘 선가에서 대출을
1: 받든 뭐하든 마련해 와야 된다는 거죠. 예. 알겠습니다. 자 서은영 큐레이터가 준비해 오신 애플 소식. 음, 애플이 결국 애플 전기차 개발을 포기했나봐요.
3: 네, 이 애플카 음. 개발 프로젝트 이제 타이탄 프로젝트라고 하는데 이제 여기에 참여한 임직원이 한 2천여 명 정도 됐다고 해요. 그데이 예. 직원들에게 우리 이제 프로젝트 중단할 거야 이렇게 공식적으로 공지를 했다는 사실이 이제 외신으로 보도가 된 건데요. 어 애플이 이제 애플카 개발 착수했던 게 10년 전이거든요. 그러니까 그동안 이제 수조 원 쏟아부은 것으로 좀 알려져 있는데 예. 지금 이렇게 투자해봐야 이거 밑빠진 독에물 붓기다. 그러니까 뚜렷한 성과 내기가 좀 어렵다 이렇게 판단하면서 좀 결론을 이렇게. 포기하는 것으로 낸 것으로 보입니다.
1: 음. 이게 애플이 전기차를 만들려고 했지만 사실은 전기차만 만들 거면 벌써 만들었고 네. 뭐 중국에도 수십 개 업체가 전기차 만들고 있으니까 그쵸. 다만 이제 자율 주행 내지는 인공지능 막 이런 게 들어 있는 이른바 첨단 전기차 네,를 만들려고 했다가 포기한 것 같은 그런 얘기네요.
3: 네, 맞습니다. 그러니까 음. 이게 처음에는 원래 애플이 만들고 싶었던 게 핸들도 없고, 예. 액셀러레이터도 없고, 브레이크 페달도 없고, 이렇게 그야말로 이제 운전자가 아예 필요 없는 자동차였거든요. 그런데 음. 그러니까 그 안에서 뭐 음악도 듣고, 영화도 듣고, 뭐 게임도 하셔라 그러니까 움직이는 아이폰을 만들고 싶었던 거예요. 예. 근데 이걸 이제 자율주행의 최종 단계라고 하는 5단계 자율주행차라고 하는데요. 그 동안 이제 처음에는 완전 자율주행 자동차들 개발을 하겠다고 했다가 이게 기술 난도가 너무 높으니까 음. 고속도로에서만 완전 자율주행되는 4단계 실현할게 이렇게 목표를 낮췄었어요. 그러다가 2년 전에는 아예 결국엔 운전자가 핸들을 붙잡고 있어야 하는 2단계 플러스 수준의 자동차를 내놓기로 이제 방향을 틀었다는 보도가 좀 나왔었습니다. <웃음> 죄송합니다. 그런데 사실 2단계 플러스 수준의 이제 자동차라면 이걸 왜 굳이 애플이 만들어야 하는지 설명이 안 되는 거예요. 스스로도. 네. 그래서 음. 이제 내부에서도 이거 뭐 개발해봐야 테슬라 모방 제품밖에 안 되는데 이거 왜 만드냐. 이제 이런 음. 비아냥도 막 계속 나오는 거예요.
1: 그래도 애플이 만들면 예쁘지 않을까요? <웃음> 예, 예쁜 <웃음> 네.
3: 맛? <웃음> 네. 전적으로 동의합니다. 근데 애플카 한대 가격이 예뻐서 사기에는 최소 1억 원은 될 거라고 <웃음> 얘기가 나왔었거든요. 근데 네, 이런 자동차라면 기존 자동차 회사들이 훨씬 더 저비용에 높은 높은 기술력으로 만들 수 있지 않을까 이런 예. 의문이 드는 거죠. 아, 게다가 이제 스마트폰하고 다르게 자동차는 뭐 안전문제라든지 뭐 관련 법규 인프라 뭐 이런 것들 따져야 할게 너무 많잖아요. 그런데 음. 3단계 자율주행부터는 이 사고의 책임을 제조사가 전적으로 져야 됩니다. 예. 그러면 완벽하게 안전한 자율주행 기술을 만들어야 하는데 음. 과연 이것이 가능하냐. 그러니까 여기에 의문부호가 붙는 거죠. 그래서 여기에서 이제 결국에는 완전 자율주행시 못할 거면 그리고 음. 2단계 플러스 수준을 할 거면 계속할 이유가 있나 이제 그렇게 갔던 것 같아요.
1: 그렇게요. 기술적으로 야뭐한 20억짜리 컴퓨터를 차 안에다 때려넣고 하면 음 네. 뭐 완, 완전 자율주행 비스, 비스무리하게라도 될수 있을지도 모르는데 네. 예, 그럴려고자동차인에 그렇게 넣기는 좀 힘들기도 하니까. 아무튼 그래서 최근에 몇년 사이에 자동차 회사들이 완전 자율주행 차를 만들 거다 테슬라도 네. 마찬가지고 그렇게 되면 일단 출근하고 나면 주차장에 넣어놓는 게 아니라 그 차가 퇴근할 때까지 지가 돌아다니면서 택시처럼 돈을 벌어올 네. 수도 있고 야 그러면 이거 뭐 5억 주고. 차 사도 뭐 그렇게 벌어들이는 돈 생각하면 괜찮은 거다. 뭐 이러면서 주가도 많이 오르고 그랬잖아요. 맞습니다. 그러니까 음.
3: 그런 미래가 곧올줄 알았는데
1: 상상이었다는 얘기네요. 지금 얘기 들어보면. <웃음> 네 그렇습니다.
3: 까 그러니까 심지어 이제 자율주행 기술에서 지 가장 앞서 있는 회사가 테슬라잖아요. 근데 예. 테스, 테슬라도 이제 거의 9년째 양치기 소년이다 이런 얘기를 듣는 게 매번 이제 4, 5단계 자율주행 기술 곧 선보일 거야 이 이야기를 일론 머스크가 항상 했단 말이에요. 심지어 이제 작년에도 머스크가 이제 공식석상에서 연내 보시게 될 겁니다. 이 이야기를 했는데 결국 아직 안 나왔어요. 그러니까 이런 것을 보면 어쨌든 이 기술을 상용화한다는 것이 정말 쉽지 않다라는 것을 좀알 수가 있고 음. 이제 이 자율주행 기술이라는 게 이제 거의 미래를 이제 담보할 만한 이제 자동차 기술로 이제 부각이 되면서 투자도 상당히 활발했었는데 최근에 좀 상황이 녹록지 않다는 사례들이 좀 있는데 가령 이제 우리 현대차그룹 같은 경우에도 미국의 이제 차량 소프트웨어 개발 회사 맵티브라는 곳이랑 이제 같이 합작해서 설립한 자율주행 회사가 있는데. 이제 사실 이게 거의 자율주행 기술이 도, 돈이 많이 드니까 돈 먹는 하마가 된 거예요. 그래서 음. 유상 증자가 필요한 상황인데 이제 현대자동차는 해야 되나 이제 이렇게 보고 있는데 이제 상대방인 이 파트너인 앱티브에서 우리는 더 이상 투자 못 하겠어. 이렇게 음. 그냥 두손두발다 들어 버린 거예요. 음. 그리고 이제 이런 비슷한 사례가 계속 나오는 게 포드 같은 경우에도 자율주행 구현 이제 포기해야겠다. 그러니까 4단계 우리는 못 해. 이렇게 아예 그냥 선언을 해 버렸다는 거죠. 예. 게다가 이 자율주행 기술 상용화에 대한 여론도 최근 정말 안 좋은 게 미국 같은 경우 에는 이제 실제로 이 자율주행 기반 택시들이 돌아다니기 시작했었어요. 그러니까 예. 지난해 이제 미국 샌프란시스코에서 크루즈 라는 회사가 이제 24시간 유료 운행 허가를 받고서 운행을 시작을 했는데 얼마 안 돼서 바로 임명 사고가 나버렸거든요. 음. 그러니까 논란이 커졌고 결국에는 지금 이제 로보 택시 사업 일시 중단한 상황이고, 뭐 구글 같은 경우에도 이제 지금 사업 시, 확장 신청했다가 당국에 반려된 상황인데 이런 것들 보면 완전 자율 주행 해봐야 결국에는 여기서 무슨 이제 실익이 음. 있겠느냐라는 결론을 날 수밖에 없는 거죠.
1: 완전 자율 주행은 안 되는 것 같다. 네. 그래서 애플도 포기하고. 어, 공식적으로 그렇습니다. 음, 다른 회사들도 사실상 포기하는 분위기라는 뜻이네요. 네. 음, 늘 가끔 말씀드리지만 애플은 진짜 돈 되는 사업은 열심히 하는 것 같고 돈안 네. 되는 사업은 잘안 건드리는 것 같고 네. 현명하죠. <웃음> 어, 건드렸다가도 금방금방 잘 포기하는 것 같고. 음, 네. 그래서 앞으로도 무슨 미래에는 이런 기술이 뭐뜰 겁니다라든가 이건 이런 거할 겁니다라는 이야기 나오면 애플한테 물어보면 <웃음> 애플이 하나 하나만 잘 지켜보면 저게 현실성이 얼마나 있는 건지 네. 알수 있을 것 같다는 생각은 들어요.
3: 결국 지금 이제 AI 하겠다고 하는 거거든요. 예. 그러니까 여기에 이제 돈 붓기보다는 AI 해야 되는 상황이 돼버렸다. 그러니까 음. 지금 뭐 자동차 하겠다고 막 했다가 결국에는 지금 오픈 AI한테 밀렸죠. 예. 뭐 MS 같은 지금 마이크로소프트 같은 경우에도 지금 오픈 AI랑 손잡고 빅테크들 다 제쳤다. 기술을 위해 올라섰다 이런 평가를 받는데 예. 이런 상황들 보면 우리가 지금 아 자동차 할 음. 때가 아니구나 이런 현실이 현실 인식이 있었던 것으로 보입니다.
1: 최근 1년 사이에 인공지능이 뜨거운 화두였는데 애플은 뭐 하고 있어?라고 생각하면 네. 저희 시리 있는데요, 시리. 네. 뭐 이제 <웃음> 시리 그 정도, <웃음> 네. 그 정도 그 정도에서 네. 끝나는 좀 이상하다 싶은 생각 들었어요. 자 박사님 작가님이 준비하신 소식도 이두 번째 소식과 연결이 좀 되는 것 같은데 예. 유럽의 자동차 회사들도 우리 이제 전기차 생산 그만하든가 좀 천천히 해보겠습니다. 이렇게 입장을 바꾸고 있는 겁니까?
2: 그렇습니다. 그렇게 바꾸고 있는데. 자율주행차도 아니고 그냥 전기차인데? 그렇습니다. 어. 그런 움직임을 두고 이게 전기차에 대한 사람들의 관심이 좀 시들어져서 예. 그래서 자동차 회사들이 전략을 바꾼 게 아니냐 하는 분석들이 주를 이루고 있는데 음. 그런 분석 말고 유럽의 정치 지형이 앞으로 좀 달라질 것 같아서 그게 영향을 준게 아니냐. 이런 분석도 나오고 있어서 오늘은 그 얘기를 좀 들려드리려고 하는 거거든요.
1: 유럽에서 무슨 선거를 해요?
2: 정책이요? 그렇습니다. 유럽, 유럽연합에는 요 우리로 치면 국회라고 할수 있는 유럽의회가 있거든요. 네, 데이 유럽의회는 유럽연합의 주요 의사결정기구들 중에 유일하게 유럽연합 소속 국가의 국민들이 직접 투표를 해서 선출한 의원들이 입성을 한다는 게 특징입니다. 그러면 예를 들면 유럽은 각 나라 의회가 다 있고 네. 스페인의회, 독일의회, 프랑스의회 다 있고 다 있죠. 그리고
1: 유럽의회라고 하는 것도 별도로 있어서 별도로 있습니다. 아 그럼 예를 들면 스페인 사람이 국민들이 투표를 하면 스페인 의회 의원 투표도 하고 네
2: 어, 유럽의회 의원도 따로 뽑고 따로 뽑습니다. 대신에 이제 음. 국가 인구수에 비례해서 국가별로 자석수를 배분을 하긴 하는데요. 알겠습니다. 최대한 96성 뭐 이런 식으로 배분이 되긴 합니다. 음, 그럼 유럽 전체의 정책이나 법률이나 이런 거를 만들고 규제하고 하겠군요. 그 유럽 그렇습니다. 의회에서. 특히 예. 중요한 게 여기서 통과된 법안이 유럽연합 회원국들에게만 적용이 되는 게 아니라 또 유럽연합의 위상이라는 게 있지 않습니까? 그래서 유럽 외에 다른 나라에게도 영향을 주는데 가장 대표적인 게 뭐였냐면요. 2년 전에 통과된 모바일 충전기 표준화 법안인데 이게 뭐냐면 애플이 충전기를 그 USB 타입 C로 변경을 했잖아요. 아 이게 유럽에서 하라고 해서 그렇게 한 거예요? 유럽의회에서 법안이 통과가 됐던 거였습니다. 야 최근 10년간 유럽의한일 중에 제일 잘한 일이네노 <웃음> 네, 코멘트 하겠습니다. 그래서 이 유럽의회가 앞으로 어떤 결정을 하느냐를 관심 있게 볼 수밖에 없는데 아. 지금은, 지금은 유럽 의회 내에서 어떤 일종의 다수파가 전기차 전환을 빨리 해야 한다라는 음. 쪽이 잡고 있어요. 그래서. 유럽은
1: 친환경이니까. 그렇습니다. 그래서
2: 2050, 2035년이 되면 내연기관 차 판매를 중단하겠다라는 음. 걸로 추진을 하고 있단 말이에요. 그런데 6월에 있을 선거를 앞두고 최근에 나오고 있는 여론조사 결과를 보면요. 내연기관 차를 계속 생산해야 한다라는 쪽. 그리고 전기차로 전면적으로 전환하는 시기를 많이 좀 늦춰야 한다. 라는 쪽에 지지율이 굉장히 높게 나오고 있는 겁니다. 친환경도 좋지만 너무 빨리 가지 말자. 그 그렇습니다. 아, 그런 여론이 유럽에서 많다. 그렇습니다. 그러니까 음. 이 유럽연합, 의회가 유럽연합 회원국 시민들이 직접 투표를 해서 선출한다고 했잖아요. 예. 그런데 이런 쪽이 지금 지지를 많이 받고 있다는 라 거는, 음. 유럽연합, 유럽연합 사람들이 내연기관이 생산을 중단하면 안 된다. 라는 생각을 더 많이 하고 있는 걸로 해석을 할 수가 있거든요. 예. 물론, 유럽연합 같은 경우에 환경 관련한 다른 다양한 규제들을 또 만들었고 앞으로도 만들 계획이기 때문에 음. 유럽의회가 아무리 이쪽이 다수파를 차지한다고 하더라도 내연기관차 판매 금지 정책을 완전히 뒤엎을 수는 없겠습니다만 적어도 전기차로 전환되는 시기를 늦출 수는 있을 걸로 지금 보고 있는 거거든요. 음. 그러면 유럽의 자동차 회사들도 아니 굳이 전기차로 빨리 전환을 할 필요가 없지 않느냐. 전환했다가 혹시 또 정책이 뒤 바뀌게 되면 그때 가서 또 전략을 바꿔야 되는데 라고 해서 지금 전기차 전환을 늦추고 있는 거 아닌가 하는 분석이 나오고요. 그리고 미국에서도 11월에 대선이 있잖아요. 만약에 여기에 트럼프 전 대통령이 당선이 되면 전기차에 보조금 주는 정책을 폐지할 가능성이 굉장히 높거든요. 트럼프는 또 반친환경. 그렇죠. 예 그런 점도 아마 자동차 회사들이 음. 생각하고 전략을 펴고 있을 겁니다. 그래서 이 뉴스는 우리나라의 자동차 회사들 그리고 전기차에 들어가는 배터리 만드는 회사들에게도 매우 아, 중요한 얘기가 그, 되는데 그렇겠네요. 배, 그렇게 특히 되죠. 배터리
1: 관련 업체도 우리나라에 많은데 그렇죠. 전 세계적으로 전기차로 가는 게뭐 당장 10년 안에는 다 전기차로 바뀔 것 같이 그동안은 뛰어왔는데 그렇죠. 음, 생각해 보니까
2: 그건 아닌 것 같다고 유럽이 말을 바꾼다는 거죠. 그렇습니다. 또 전기차로 전환하는 게 늦춰지더라도 사람들이 차는 사야 되니까 자동차 예. 회사들은 내연기관차를 만들어서 어떻게든 팔면 되지만 전기자동차 들어가는 배터리 만드는 회사 입장에서는 매우 난감한 상황이 앞으로 펼쳐질 수도 있습니다. 음. 그래서 정치와 경제는 따로 떼서 볼 수가 없는 거고 우리가 다른 나라의 정치 상황 선거 이런 것도 챙겨봐야 하는 그런 시대인 것 같습니다.
1: 이거, 이거 처음에는 저, 뭐 우리 전 세계 지표면 온도가 1.5도 뭐 이상 올라가면 이제 지구는 멸망하는 거니까 부터 시작해서 2000몇 년까지 이거 다 줄여야 된다고 그게 만약, 마치 꼭 지켜야 되는 일인 것처럼 네. 그래서 다들 그쪽으로 가다가 이렇게 바꾼다는 건 1.5도까지 가도 참을 만은 해요. 사실은 솔직히 말하면 그 얘기라는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 그 얘기를 몇년 전에 같이 해 주지. 왜전 세계 과학자도 있고 다 전문가들이 있는데 그때는 다또 그쪽으로 가야 되는 것처럼 얘기하다가 우리는 먹고 살기 바빠서 그냥 그 사람들 말 계속 믿고 있었는데. 알겠습니다. 아무튼. 저한테 그러시면. 아, 그게 아니라 어 그러니까 중간에서 전문가라는 분들이 자율주행 네. 얘기도 마찬가지예요. 안될것 같으면 안 된다는 얘기를 해야지. 그때는 다 그냥 가만히 있고 다 그렇게 되는 것처럼 했잖아요. 그래서 네. 우리 라디오는 그럼 어떡합니까? 이제 차 운전 안 하시면 라디오는 안 들을 텐데. 아, 아닙니다. 다행히 그래도 라디오는 계속 들으셔야 되는 상황이 오고 있다는 얘기 같아요. 그렇습니다. 다행입니다. 소유자평 연결도요 <웃음> 네, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 모여서 경제뉴스 재미있게 전해드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.